0: Ne sina
1: Es iet sveicināti ar jums kokpāsimais Sandra Kropa un skanēt sākraidījumu zināmais nezināmija. Šodien mēs raidījumā pievēršamies gada atskatam uz notikušo vidas aizsardzībā aizvadītajā gadā. Klimata pārmaiņas vairs nav tāls pareģojums. Satraucošā zinātnieku uzrunās valdībām tās nu jau skatāmas aiz logu un daudzās pasaules valstīs šis skats ir biedējošs. Miljoniem cilvēku ciežu badu un balikuži bez pajumtas klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu dē� komfortu un paradumiem, kas iedibināti pirms teju gadsimta. Karš Ukrainā izsita pamodzem kājām Eiropai, bet vai tā ir gatava, ka šādu klupienu drīzumā radīs arī izmaiņas klimatā un dabas procesos kopumā uz aizvadīto gadu vidas jomā atskatīsimies jau pavisam drīz, bet pirms tam, kas priecīgs un proti uzināsim, kas ir šī gada augs. Latvijas botāniķu biedrība par 2023. gada augu izvēlējusies parasto purva papārdi, tādējādi aicinot iepazīt slapjos mežus, purvus un citas pastāvīgi mitras vietas, kurās atrodama šī suga. Turpmākajās minūtēs noskaidrosim, ko vairāk par šo augu un tās dzīvotni, kā arī uzināsim, kā ir klājies pagājušā gada augam Eiropas saulpurenei. Par to
2: Zane Lāce Baltalksne. Tā ir paparde, kura no visām paparžu sugām aug vismitrākajās vietās. Tur, kur pavasarī ūdens var būt līdz ceļiem, un tāda situācija mēdz būt arī vasarās. Var teikt, tas burtiski aug ārā no ūdens, un nekatram augam tas ir pa spēkam, un arī nekatrai papārdei. Tā par izraudzīto šī gada augu saka biotope eksperte un Latvijas botāniķu biedrības pārstāve Anete
3: Pošiva-Bunkovska. Man likās interesanti, nu, ka šis varētu būt gada augsts, ievērst uzmanību tādām vietām, kur cilvēki parasti neiet. Man kāda vietaupa ekspertai nāks pa tādām slapjām vietām, tie tiek daudz staigāt, nu, tur ir vienmēr redzama saļņu pēdas, varbūt kādu citu zvēru pēdas, bet cilvēki pēdas nu, praktiski neesmu redzējuši šādās vietās, varbūt kad mākšķēdnieki iet cauri tiem zāļu kuriem mazaru krastos bet tādos kārtīgos staiginājums cilvēki reti, kad paskatās, kas tur interesants ir un kā tas viss izskatās. Tā kā ir tāds augs, kas varētu pievērst arī uzmanību šīm slapījiem biotopiem un visiem pārējiem, kas tur augst.
2: Latvijā ir zināmas 25 papāržas sugas, un nezinātājam, skatoties uz parasto purva papardi, šķiet, ka tā neatšķiras no citām dabā izplatītām papārdēm. Tādām pašām eglīšu formas gludām lapām uz tieva kāta – Taču, ja dārzos vai sausās vietās augošās papārdes veido rozetes, tad purva papārde veido audzes. Vasarā minētajās slapjās vietās tās zemi sedz kā zaļš paklājs. Tuvākā ratinietas tā ir plūksni papārde, taču tā aug sausās vietās. Tā tad vēlreiz saprotam, ka parastās purva papārdes sevišķums ir tās dzīvotnē. Kā teikts Latvijas botāniķu biedrības izplatītajā paziņojumā par gada augu, tad purpapardei piemīt spējas uzsūkt smagos metālus. Tāpēc pasaulē notiek eksperimenti ar tās pielietojumu notek ūdeņu attīrīšanā. Par to atālināti ierakstītā sarunā turpina Anete Pošiva-Bunkovska.
3: Iespējams, ka citām tās īpašības nav tā pētītas. Es vienkārši paskatījos arī, gatavojot informāciju par gada augu, paskatījos, kādas ir zinātiskās publikācijas par pardēm un tad vairākas publikācijas es atradu, kur ir veikti eksperimenti tieši ar šo sugu, kā iespējumu, augu kur varētu izmantot šai te no svagajiem metāliem, konkrēti varšs un cinks, rāsēm, ar bet labi viņai gāja, bet varu un cinklīt, kā viņi var uzsūkt diezgan lielos daudzumos un nu, pati necies no tā kopā ar vilkvāliem, tad viņi varētu stādīt un veidot šo statīrišanas tā dabiskos laukumus. Tas ir kaut kur ārvalstīs eksperimenti ir. Veikti, jo nu, ir vietas, kur šādi ir dabiski, varētu attīrīt notik Un Es domāju, ka šī paprauda ir tāpēc, ka tā nu, aug diezgan labi lapjumā. Viņas ir daudz, viņa nav reta suga, līdz ar to var eksperimentēt. Viņai vajadzīgs tāds stāvot, pavairot, stādīt, veidot šādas vietas. Tāpēc, tas varētu būt kaut kas interesants, kur varētu izmantot šo sugu.
2: Bet es saprotu, arī izvēlēt šī papraudu par gadu augstu. Tas ir kā tāds karodziņš, lai pievēst uzmanību purvu aizsardzēšanai un purvu nozīmei.
3: Ne tikai pūrum, tas pirmais, kas man ienāca prātā, tieši šādā aspektā bija drīzāk staignāja meži. Tas, kur es biežāk šo sugu redzu, un staigināja meži, tas ir tas Eiropas nozīmes sasargājumais biotops, kura Latvija ir ienosināta pārkākuma procedūra par biotopa, nepieciekam aizsardzību. Tur ir gan mešsainietiskais aspekts, proti, ka vecie staignāja meži. Tiek joprojām izcirstīt, gan arī šita hidroloģijas aspekts, jo slapjie meži ir tie, kuras tiklīdz radās tāda tehniska iespēja veidot melorācijas sistēmas slapjos mežus. Cilvēks ir vienmēr centies nosusināt, lai dabūtu rasnākus kokus un vieglāk apsaimniekojumus nu Tas, protams, jādod vairāk koksnes, bet ja paskatās, kas pēc tam tur apakšā aug, tā stabiskās augsabiedrības vietā, kur mums ir lāmas slapjās ar kurpapardēm un un no citiem slapjum mīlošiem augiem, tad ir ciņi, uz kuriem aug melnaukšņu bērzi staiginājos, un kur atkal aug sausāks vietas, mīlošas sugas, un tad tur ir tās pārējais, tev slapjos sausu, un īpašs mikroklimats, un ļoti daudzveidīga suna, un arī ķērpju, sugu sabiedrība. Tā visa vietā, ja ieiet ja tādos kārtīgas susinātos melnaukšņos, tad tur ir riesmīgs nātris un avenes līdz krūtīm un vairāk, un Tā, nu, visi šī tad principā, ir pazudusi. Un šī te melerāciju tiek gan veidota, gan atjaunota aktīvi, un tad, nu, ir jādomā, kā tas arī atsaucas uz visas ekosistēmas labklājību, un kā tas arī klimata pārmaiņu kontekstā atsaucas uz to, kas mums notiek ar ūdeņi. Šobrīd mūsu klimatiskajā
2: zonā ūdens ir daudz, un ikdienā mēs par tā trūkumu nedomājam. Pēc sniega kušanas vai lietavām izrokam taisnu grāvi, lai lieko mitrumu pēc iespējas ātrāk aizvadītu promu. Bet ja šāds mitrums lēni istvaiko, tad tas rada vietējo mikroklimatu, tā kā iespējams nākotnē tādas vietas, kur aug purvpapardes un tām līdzīgi mitras vietas mīloši augi, tas vairs nebūs ienaidnieks, bet vērtīga dabiska vieta. Tā par staignāju mežiem teica Anete Pošiva-Bunkovska, piebilstot, ka šobrīd šādu mitru mežu jeb dumbrāju stāvoklis nav uzlabojies. Kā allaži, izziņojot gada nominantu dabā, cilvēki tiek aicināti ziņot par konkrētā titula ieguvēju datiem, un arī šogad portālā dabas dati ļaudis var ziņot par parastās purva papardes novērojumiem. Lai arī augs ir parasts un izplatīts, tomēr dati var noderēt skatot sūgu izplatību un īpaši tiek gaidīt informācija par parastās purva papardes izmantošanu pārtikā un ārstniecībā. Tātad, ja jums ir zināmas sēnas vai netik sēnas receptes par šī auga lietošanu šādiem praktiskiem nolūkiem, tad ziņojiet par to portālā Dabas dati vai rakstiet botāniķu biedrībai biedrība hotmail.com. Bet noslēgumā vai atskats uz pagājušā gada augu, arī visai parastu pļavu ziedu, Eiropas saulupureni dēvētu par sviesta bumbu, cālje galvu, saulupureni Lai arī augs kā jau minēju, ir ierasts un izplatīts, tomēr, kā teica mana sarunu biedrene, pagājušā gadā šo dzelteno pļau bumbuli nemaz nebija tik viegli atrast.
3: Jā, saukurēmēju ļoti skaists krāšņas jauks augsts augst, un par to ir tā, ka... Tas arī it kā ir parasts it kā bieži sastopams augsts, bet par to visi cilvēki, kas skatījās šo ziņas un kaut ko komentēja, un ko ir runāts, visi kā viens ir teikuši, nu jā, kādreiz atceros, un bērnībā bija pļāvas un bija viņu daudz, un mēs lasījām, un gar visiem grāiem auga un šobrīd ne, nav es nav redzētu, patpēc atcerēties, kad redzēju. Līdz ar to saugu, ir tas augsts, kas arī, nu, tādās viņai līdzīgi ir ar šīm augu, ka viņi aug mitrās vietās, bet, nu, ne tik, ne tik mitrās, vispār neaug slapjās, bet viņi aug mitrās vai mainīgi mitrās vietās, un tā kā šis augsts ir saistīts ar dabiskajiem zālājiem, ar to dabisko apsaimnīkošanu, proti ar noganīšanu, sienamu, vākšanu, ļaušanu, tad uh, suga ir viennozīmīgi pēdējās 10 gadās ir gājusi mazumā, un bija tā, ka es pagājušā gadā uzsākām jau sen iecerēju to akciju, ko iepriekšējos gadus nojauca Covid ierobežojumi proti piedāvāt ekskursijas gadaug iepazīšanai, un savukurenē, nu, mēs bijām Vatārīt biedrības piedri, kuri gatavi mēs cilvēkus ekskursijās, nu, un tad skatoties, uz kurieni tad viņus vest, nebija mēs tik viegli atrast šīs te vietas, un rīgas apkārtnē kaut kur par to kur aug aukureni, kādu mums ir zināms par dabasējiem zāļajiem, tad pat īpaši par Rīgas tuvumā īsti nav viens tāds vietas nebī kur aizvest. Tur ir vietas citos reģīnos, atradās, bet arī, nu, negluži tā, ka kurā katrā pļavā var ieiet un atrast šo te gada augu, tā kā jau aukurenei. Viennozīmīgi, viņu izplatība ir samazinājusies saistībā ar to pašu meliorāciju proti pļavas, kuras tadreiz bīkušas slapkēs, ir, nu, padom laikos ir pat ozārtas un pārsāktas un šī augu nu turēties Un, uh, varbūt, ka pēc kaut kādiem, nezinu, 50 gadiem arī par kurpapārtīvi iespējams, ka tāpat būs jāsaka, ka jākadreiz ja bija ļoti pieeši sastopumi, tagad netik ļoti. Es ceru, protams, ka tas nenotiks, jo, nu, lai, lai tas notiktu, tad būtu kaut kaut būtiski jāpārmainās gadu. uz hidroloģiskiem no režīmām klimatam Izplatībā es ceru, ka kurpapār tomēr paliks pats bieži sastopama un tikpats slapjās vietās un tikpats skaista, nepārāk bieži ievērota, bet tomēr tāds jā, ļoti jauk simpātisks augs, kurš aug vietās, kur grātikuši cits augs fizioloģiski spējas izturēt.
1: Paldies, Zanēlācie Baltalksnē, par iepazīstināšanu ar gada augu, bet raidījumu turpmākajās minutēs mēs runāsim par aizvadīto gadu vides un dabas aizsardzības jomā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Turbulenti laiki prasa steidzīgus risinājums, taču konservatīvajam cilvēkam nav viegli pārkārtot savus paradumus pat, ja nepatikšanas jau minus papēžiem. Tā varētu nodēvēt notiekošo šobrīd pasaulē arī klimata un dabas jomā. Turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem vidus un dabas aizsardzībā, kādi padarīti un nepadarīti darbi ir aizgājušā gada bilancē, ko par pasauli mums apkārt stāsta jaunākie vidas ziņojumi un pētījumi, un cik adekvāti esam uz tiem reaģējuši. Par to tad visu šodienu samitāru esam studijā aicinājuši Latvijas dabas fonda padoms priekšsēdētāju Andreju Briedi. Un Labdien! Latvijas Dabas Fonda Latvijā direktori Jānis Rožītis. Kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktori Gita Strodi. Labdien! labdien. Nu, Parasti šos te gada apskati raidījumus mēs iesākam ar tādu vispārīgu jūsu viesu vērtējumu par to, kāds tas gads ir bijis. Un, protams, ka vide un daba nav izņēmums un gribētu vaicāt, no ar kādām sajūtām atskatāties uz 2022. gadu dabas vidas aizsardzībā ar tādu sajūtu, ka bija labs gads, bija vilšanās gads vai bija tāds gads, kurā bija spērti mazi, bet tomēr nozīmīgi soļa ceļā uz kaut kādu lielu mērķu sasniegšanu. Nu, Jānis, sākšu ar tevi, jo, laikam, pavisam nesen jā, jā. arī klimata samita kontekstā par šiem soļiem runājām.
4: Jā, noteikti, klimata samitas un um, bioloģiskās daudzveidības samitas ir bijis, nu, tāda notikuma ir bijis 20, uh, 2022. gadā, bet es pavisam noteikti domāju, ka mums jāsāk ir ar to, kas notiek šeit pat blakus un, un ļoti, nu, Šis nu, skumjais notikums, šis karš, kas ir 20. febrārī sācies, un tam ir ne tikai milzīgie negatīvā uz cilvēkiem, bet tam ir ļoti liela mēroga uz dabu un uz klimatu, un tas noteikti ir nu, notikums numur viens. Uh, un uh, šīs ietekmes, es pēc tam noteikti domāju, ka mēs izjutīsim mēs un Ukraiņas iedzīvotāji izjutīsim vēl desmit gadus, un, 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 domāju, no piesārņojuma viedokļa cilvēka dzīvo Ukraiņā, un taipat laikā, es domāju, arī mēs kā nosacīt tirsniecības partneri. Uh, tam ir lieli uz klimata jautājumiem, arī tas ir, gribētu teikt, mērāms vairākās desmit gadēs, jo gan lēmumos Eiropas Savienībā, gan globāli ir kaut kas palielinājies, un, un skatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk. Nu, un šī tiešām ir tās skumjais notikums 22. gadā, bet nu, ir arī globāli bijuši divi ļoti nozīmīgi jautājumi startuotiski. Visam noteikti pirmkārt tas ir mondreālas vienošanās bioloģiskās daudzības samits, kur pirmo reizi vēsturē valstis vienojās par to, visas valsts, kad 30% no sauzemes jāvirz ar mērķi bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Protams, tur arī nākamie soļi, kā tad dalība to īstenos, kādas būs tās programmas, kā būs ar finanšu plūsmām, jo tur jau norādīja attīstības valstis, ka būs nepieciešams arī atbalsts, tāpat tur jautājums ar, nu, ko tad ietver vēl ilgtspējīga apsaimniekošana, un viss šajā nolīgumā, kas līdzīgs ir Parīs nolīgumam pa klimatu, ir, nu, es gribētu teikt, šāda akstura dokuments var ar, ar tām blaknēm, ko mēs redzam ar, ar, ar klimata jautājumiem, ticamāk virzīsies arī ar bioloģisko daudzveidību, bet katrā ziņā, nu, šis ir pirmo reizi, nu, liels notikums globāli. Un otrā lieta, kas, man liekas, ir ar liels, liels notikums, kad manā, manā, manā redzējumā nu, šī vasara ar dabas atjaunošanas regulu Eiropas Savienībā, kas atkal ir pirmoreiz vēsturē, kur savā starpā vairākas valstis nu, tiek aicinātas stingri, mainīt likumdošanu, pievērsties bioloģiskās aizsardzībai. Jau ar konkrētiem virzieniem, konkrētiem mērķiem. Un es gribētu teikt, nu, protams, šī regula tikai šobrīd uzsāk uz un dalība valstīs apspriedīs, un arī šis saturs, varēs esam, bet Tas ir pirmo reizi, un, un, un ko es gribu vēlējos uh, savu tādu ātro pārskatu noslēgt, ka šai regulai jau nav tikai vienīgi, nu, es gribēju, tvērums Eiropas Savienības dalībālstis. Ja tas izdosies, tas būs, pēcām, noteikti spēcīgs uh, lobism un komunikācijas instruments arī tālāk jau globāli. Jo globāli mēs esam vienojušies par 30%, par to, ko bioloģiskās daudzveidības stratēģija Eiropā jau pirms uh, trim gadiem ieskicēja, Tagad nākamais solis ir Eiropā šī, šī regula. Nu, skatīsimies, kāds būs pasaulē.
1: Bet nebūs tā, ka kamēr Eiropā šī regula varbūt pat labākajā gadījumā tur darbosies un, un labi darbosies, tad, piemēram, kur mēs runājam par tām teritorijām, kas tiešām dabas daudzveidības ziņā nu, ļoti daudz zaudē, vai tā ir Amazonas mēķis vai kaut kāds viss cits nu, tās tālāks teritorijas, kur mums ir uh, palmēs plantācijas. Pēc tam nav tā, ka tās vienalga paliks nu, nesektas. Nu, tieši es
4: domāju, šī regula varētu kalpot kā piemērs kas tālāk tiks ņemts kā, nu, kā, kā precedents un tiks aicināts tiksamākais šīs gan statutiskāt izniecībā, gan jau konkrētām valstīm līdzīgus regulējumus ieviest. Bet, nu, tad notikums ir pieminējāt Amazoni, tad notikums pagājušais gads ir arī Brazīlijas prezidenta vēlēšanas, kam ir, nu, atkal solis cerībā, kad Amazona var būt ilgāk spēst pastāvēt.
1: Jā, jautāšu Andrejam arī par to skatījumus pagājušo gadu. Droši vien pie tā, ko Jānis jau ieskicēja daudz, kam var piekrist, varbūt kaut kam var vēl piebilst kādas klāt lietas, bet kāds kopumā bija tas skats uz to pesimismu vai optimismu virzienu?
5: Nu, diemžēl arī šajā reizē man, man, man laikam būs vairāk jāspēlēt tā pesimismu lomu un, un, un... Jā, nu uz to gadu atskatoties, droši vien, lai nebūtu pavisam pesimistiski, tad varētu teikt, ka diezgan drūmi mākoņaiņas gads ar atsevišķām tādām sudraba vai zelta mākoņu maliņām.
1: Latvijā vai globālā
5: līmenī? Es teiktu, ka gan gan, jo nu, par Latviju runājot, nu, vēl jo projām sabiedrībā un, un politiķu vidū, šķiet, ka ir tāda izpratne, nu, kā, vai, vai nav izpratnes par dabas daudzveidības krīzi, ka tas notiek kaut kur tur ārā, ka tas mūs neskar, ka mēs varēsim tā mierīgi turpināt dzīvot pat kā līdz šim, re, kā ar mums, nu, nedaudz zironizējot, arī ir paveicies, tas notiek Ukrainā nevis Latvijā, kā, nu, nu, daudzveidības krīze savā ziņā jau arī, nu, tas, tas arī ir mūsu karš pret dāpu, tikai, nu,
1: Jautājums, kurā brīdī mēs spējam ieraudzīt tos negatīvās jā, sekus. Jā,
5: jā, tā kā, diemžēl, nu, diezgan tādu tā Kas tā drūmi. zelta
1: maliņa būtu?
5: <laughs> nu, tā zelta maliņa droši vien jau te ir tie, tie jāņeminētie piemēri gan par, par, par šo te dabas atjaunošanas likumu tepat gan, gan arī Monreāls samitu, kur, nu, mēs vēl joprojām konsekenti runājam par šiem te 30% un te nu tad mums ir svarīgi Latvijā atcerēties to, ka mums ir jāsargā mūsu 30%. Mūsu vietā neviens cits to nedarīs un, un, un protams, mēs varam teikt, ka nu, kaut kur tur citur kāds nesargā, bet tas mūs pilnīgi noteikti neatbrīvo un atbildību šeit Latvijā un, nu, žēl nu, nu man atkali atkārtojās, nu manā rīcībā nav datu, ka mēs būtu uz pareizā ceļa. Nu dabs daudzveidība šobrīd Latvijā iet
1: Jā, par tiem procesiem trošiens sīkāk arī parunāsim, bet doš vēl vārdu arī to savu sajūtus <laughs> raksturot par 2022. gadu, un tad par tā daudzveidības sīkāk parunāsim. Tas sākums um,
0: janvārī apmēram, mēs sabrodam, kas mums ir jāizdara, kāda ir mērķi, kas ir tie veicamie darbi, un tad pienāk februāris. Un mēs saprotam, ka viss tas, ko mēs esam darījuši, tajā brīdī ir paslaukāms daļēja zem tepiķa, jo tā situācija tik kardināli mainās. Vai tas, ko mēs, piemēram, esam gatavojuši, informāciju apkopojuši, analizējuši, lai sniegtu ieteikumus, kā mums uzlabot valstī biologisko daudzveidību, kā saglabāt biotopus vai apsaimniekot vai kādas izmaiņas ieviest likumdošanā tas viss tajā brīdī kardināli mainās, jo ir, saprotams, ka ir bezmaz enerģētiskā krīze, kad vēl vairāk pastiprinās spiediens uz vietējiem dabas resursiem, tai skaitā gan uz uh, mežiem, jo apstājās koksnes plūsma kaut kāds imports, uh, tai skaitā lauksaimniecības sektorā aktīvāk sākas sarunas par to, ka mums ir jāražo vairāk, intensīvāk, jo visiem jānodrošina pārtika, bet mēs no dabas aizsardzības puses vienmēr runājam par to, ka vajag ekstensīvāku lauksaimniecību. Uh, tā pašā laikā tiek strauji lobēts uh, likums par vējaparku attīstību, ko mēs arī saprotam, tas viss enerģētiski ir vajadzīgs, bet jautājums ir, kā to izdarīs un, un vai ievēros uh, vidas prasības un vai tiešām nebūs tā, ka Dēļ tā, lai enerģiju, mēs iznīcinam īpaši augstvērtīgas bioloģiskas vērtīgas vietas. Paralēli tiek pieņemti noteikumi ko par izmaiņām kuku ciršanas noteikumos, tad tad samazinot. Ko pirms, savukāt, ko pirms mēs Ko kad mēs tad kompleksī, kaut ko veidojam jaunas aizsargājums teritorijas, tad pēc tam kaut ko samazinam, nu tā kā uz kompromisiem, kaut ko. Ja mēs kaut kur kaut ko pastiprinam, tad citur varbūt atvieglojam, bet šajā gadījumā mēs atvieglojam un par pastiprinājumiem aizmirstam. Tā kā tas viss gads ir pagājis tādā haosā, kad mēs no vienas puses kaut ko mēģinam darīt, mums ir uzstādījums izvērtējiet... Izvērtējiet, kur un kā mēs Latvijā noteiksim uh, papildus aizsargātas teritorijas šos te 30%, lai sasniegtu, uh, kas mums ir jādara esošajā aizsargājumu teritoriju tīklā, lai uh, saglabātu tur esošās vērtības, kas mums ir jādara uh, un Kurām sugām vai biotopiem, lai mēs, kas arī mums ir jāiesniedz Eiropas komisijai ziņojums, tātad, lai mēs līdz 2030. gadam sasniegtu uzlabojumus 30% sugu un biotopu, un tad ņemot vērā visu to fonu un liekot to visu kopā un analizējot, kas ir tās lietas, kas šobrīd apdraud atsevišķās sugas vai atsevišķos a, biotopus, tad mēs a, savā pusē saprotam, ka mēs nespēsim līdz šim te 2030. gadam pa, sasniegt, jebkādus uzlabojumus, ja globāli un va, vismaz valsts līmenī mēs nemainīsim esošo praksi. Ne lauks, gan lauksaimniecībā, gan mešaimniecībā. Pilnīgi neko tur nemainot, mēs varam aizmirst par sasniegumiem un uzlabojumiem. Mēs varam ieguldīt... A, projektu naudas, projektu finansējums, lai kaut kādus atsevišķās vietās uzlabot stāvoklī vai, vai nepieļaut, ka vēl vairāk pasliktinās, bet bez kaut kādām izmaiņām valstiskā līmenī mēs neizspēsim nekādu šos tas sasniegumus panākt. Un tagad ir jautājums šajā te visā haosā, kad vienlaicīgi ir uzstādījums sasnieg dabas aizsardzības kaut kādus noteiktus mērķus Kuri, kuri mums arī šobrīd ir jānosaka, mēs nosaka mērķis un būs jāapsaka, kā mēs viņus sasniegsim, kad ir visa šī te neziņa, kādas vēl sekas būs notiekošajam karam un ar to visam tālāk ekonomiski saistītajiem, tad šobrīd mēs zīlējam kafijas viezumos, nezinām, kas tur vispār iznāks ārā, un vai mēs vispār kaut ko spēsim uh, izdarīt praktiski, jo es esmu praktiķis, es skatos uz lietām reāli,
1: kas mums
0: ne tikai dabā, viens ir daba, bet mums ir jāsprot, kas arī notiek apkārt sabiedrībā, jo mēs nevaram pie esošās situācijas uh, sag mēģināt saglabāt dabu vai kaut ko mainīt, uh, ja mēs uh, Mēs nevaram uzlikt jaunas ierobežojumus tikai uz valsts zemēm. Mēs varam kaut ko saglabāt. Mums ir jāiesaist arī privātie. Viens ir attieksms uzlabošana, veicināšana, izglītošana, bet ir situācijas, kad, nu, es, iedomāju, es to lauku iedzīvotāju, kuram varbūt jau tā tā rocība nav plaša, un mēs vēl uzliekam kaut ko papildus, saglabāt, un viņam pretī nav adekvāta kompensācijas. Mēs rādām šo haosu vēl lielāku. Līdz ar to man ļoti gribētos šajā gadā lielāku politisko izlēmību, skaidrību kaut kādu, lai arī tiem iedzīvotājiem, kurus iespējams varētu skart kaut kādi papildus apgrūtinājumi, lai viņiem tiek doti skaidri atbildi, ka, ziniet, jums būs kompensācija. Bet, bet tāda, nu, lai, lai jūs. Nu, Nav, teiksim tā, mums nav visai sabiedrībai jāmaksā par to dabas aizsardzību, par tiem labumiem, ko mēs izgū, iegūstam no, no tā, ka mēs attīstamies un ir kaut kādas lietas, bet šobrīd cenāk tā, ka kaut ko sabiedrība daļēji maksā, bet kaut kas paliek uz uh, privāto īpašnieku pleciem, kas bet, netiek kompensēts, un tur mums ir šausmīga problēma šo jomu, ja mēs sakārtot, es domāju, ka mums dabas aizsardzībā daudzas lietas
1: virzītos ātrāk un tālāk. Es saprotu, šis ir tas jautājums, kas gadu no gada tiek pieminēts par šīm kompensācijām. Tur tā situācija kļūst gadu no gada arvien sliktāka vai tā ir tāda pat neatrisināta problēma gadu no gada un, un, un neziņa ir tāda, kāda tā bijusi?
5: Nu, droši vien, ka, ka, ka. pilnīgi tā situācija nekļūst labāk. Ja mēs skatāmies uz kaut kādām kompensācijām par, par saimnīstiskās darbības ierobežējiem mežos, kas līdz šim tika maksāt no lauka attīstības programmas, tad tā situācija varbūt nav tik drūma un slikta, kā viņa zīmējās pagājušajā gada pirmajā pusē un vidū, Tajā brīdī, kad tika apstiprināts kopējās lauksaimniecības stratēģiskais plāns, kurš tad regulē šos te noteikumus, sākot no nākamā gada līdz 23. gadam, tad tika atrasts finansējums gan lai šos te kompensācijas izmaksātu visperiodu, proti līdz 27. gadam, kā arī nedaudz tika palielināts šīs te kompensācijas. Bet tas palielinājums tiešām ir salīdzinoši neliels, un viņš vēl joprojām būtiski atpil, atpaliek no, 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 no tām summām, par kurām tika panākta vienošanās darba grupā, kas darbojās varam pastārnēt. Tā kā, jā, nu, nav tik slikti, kā varēja būt, bet labi, tas, labi pilnīgi noteikti nav. Jā, jā. Uh, nu, tā mēs nonākam uh, pēc uh,
4: Gita un Agitas un teiktā, mēs nonākam pie, nu no pagāšā gada vieno notikumiem, uh, nu pēc Saimes vēlēšanām. Uh, un tad nu ir jautājums, jo jo mums pašiem arī vides nevalstiskām organizācijām, ar, uh, nu analizējot programmas un tiekoties ar politiķiem, nu iezīmējās šis zaļais kurss Eiropas. Nu nav tā ka tas būtu šis šis vārds salikonis tikti lietots. Uh, bet, no, ir pilnīgi pārliecība, mēs, protams, sīsimies kāds noteikti tālāk, bet pilnīgi pārliecība ir, ka zaļais kursis tiek, redzē, nu, tā, uzraudzīts, no kā, kā tāda viena, no viens pusi iespēju, iespēju kaut kādā platforma, bet ņemsim laukā tikai to, kas mums ir pavisam noteikti ir vajadzīgs un kas mums ir ļoti-ļoti un vajadzīgs pretam varbūt ļoti tādām šaurā izpratnes līmenī patīk varbūt būt precīzāks jā vajadzīgs teikt. un patīk un un vajadzīgs tas ļoti tā nu, no es tiešām izvērtēts tā ļoti subjektīvi nu kas vai tas kas mums nes uzreiz kaut ko nevis dodot pēc būtības atpakaļ kad no šiem zaļajiem kursiem tie uzstādījumi klimata pārmaiņas dzīvā dābā arī nosacīti jau pakārtotā pret ekonomiku tad tikai tās rozīnas laukā no tā kliņģera. Tas ir tas pat kā izstāst politiķi, kā arī tiek uztverts šis Eiropas zaļais kurs. Za to šis, šis... Es gribētu teikt, ka tādā Latvijas līmenī, ja mēs aizejam no šī posta, reģionāla posta notikamajiem pasaulē, tad saimas vēlēšanas no, ir tas notikums, kas ticamāk ievirzīs vai aizvirzīs Latvijas attīstību zaļā kursa trajektorijā vai nē, un tiešām mēs meklēsim rozīnes, vai mēs iesim tad vis, visā tvērumā, un tas ir tas, kas ir, nu, uz četriem gadiem, un tas ir, es gribētu teikt, 22. gada notikums, bet es, pēc tam, īsi par, par vēl par šo vienu citu, ko Gita jau pieminēja, par šiem izmaiņām miniskabineta koku ciršanas notiekumās. Tā kā mēs nevaram neparunāt par to arī. Tas bija skaļš Tas bija skaļš notikums, un es personīgi saudžu šo notikumu, ka tikpat ar negatīvo ietekmi tādā pašā mērogā, kā mēs esam piedzīvojuši otrās Latvijas Republikas laikā, proti mazo Hēsu būvniecību pie šī brīža situācijas, kā Giti jau iezīmē šo fonu, kas notiek dzīvo, dabu arī Andreja, tāds beidīgais skatījums ievadā, ko mēs darām, nevis mēs domājam, ko mēs tagad varētu, kā mēs varētu gudri kārtot šīs lietas, bet mēs vienkārši ejam Rukam vēl tālāk, mācījot, un pie tam vēl, un, un tiem koki ciršanas notiekam izmaiņām, es pat teiktu, ka nu, ir kaut kādas šī brīža ietekmes, protams, pa ko mēs varam runāt, ka tam ietekmes, kaut kādām vēl paliekošajām bioloģiska augstētīgām mežaudzēm, bet tam ir, es gribētu teikt, ka lielākā ietekme būs nākamajās desmit gadēs, kādi būs Latvijas meži, un, un nav rūpes, un tas ir, ka nav pēc būtības pašiem lēmumu pieņēmējiem, un pašiem mežkopiem viņi nedemonstrēja šīs rūpes, kad, kad mēs ejam projām no meža, mēs ejam uz koku rindām mežā, un tas ir tāds ļoti būtisks jautājums, mēs pēc būtības esam sabojājuši upes, un tagad mēs ejam ar lieliem lēmumiem, lai sabojātu mežus un, 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 un es gribētu teikt, ka tiešām šis ir, nu, ļoti dziļš jautājums, ko arī mēs kā vides organizācijas vairāk kārt norādījām, bet, nu, neviens tā pēc būtības dziļu šo jautājumu nevēlās skatīties. Ir tikai vienīgi plūksnes plūsmas, cik mēs ātri, ko mēs varam nodrošināt, un tādā ļoti virsējā līmenī šobrīd saru.
1: Vai ir kaut kas tāds, kas spētu atrast tās dzirdīgās auses? Nu, protams, ka nevalstiskās organizācijas par to runās, par to runā, un liekas, nu, ja tas joprojām netiek sadzirdēts, nu, tur... Nē, no, nu, es domāju,
4: ka mēs šorīt jau izskanēju, nu, no, jāsāk jau būt, nu, otrās puses, ja mēs apzināmies, ka ir, ir, ir šie globālie jautājumi, ir zinātne saka par to, ka nav labi ar dabu, neiet runa par to par dabas ekspertiem vai, vai vienkārši ar nevalstskām organizāciju ekspertiem, neiet runa par, par, par zinātne, kur saka, ka ļoti traģiska situācija, kad ir dziļa katastrofa. Un tad sākam domāt, kā mēs risinām tos jautājumus, par ko mēs šodien jau sākam. Tāpēc laikā skatāmies, kur mēs, kā mēs domājam, kā par naudas plūsmām. Un tad, ka mēs esam sakārtojuši kaut kādu mugurkaula skeletu, kad mums liekas, ka mēs jau kaut ko esam nodrošinājuši, tad skatāmies, kur mēs ko varam atvieglot. Uh, nu, atjaunināgais resurs, koki un daļa no apredz ekonomikas, protams, par to visu ir jādomā, bet jāsāk ir uh, kā mēs noņemam jeb ja kurus riskus ja mazinām riskus dzīvai dabai. Un tas diemžēl, ne vienam nerūp, un, bet nu, ceram, šis gads bija saimes vēlēšana gads. Pagājušais jās, gads. Nu
1: jā, jāsak, jau pagaišejs gads jās, un lūkosim, kā tas virzīsies tālāk, bet tas, ko Rīganstika kominē par šiem mazajiem arī šajos raidīmos daudzesam runājuš par to ko nozīmē šī aizsprost upes un cik daudz šķēršļupes šobrīd nu, rīdamam, un tag darīties. Un
4: noteikts būs cilvēki, kur teiks, ka tam ir liela nozīme ekonomiskā, tautsēnsība un tā tāpā tālāk. Tā pat arī par mežiem, tā pat būs cilvēki, kur teiks, nu kā tu, tam ir, nu tur
1: Bet saks, mēs šobrīd redzam, ko nozīmē, tad ka tās upes ir sabojātas. Tas saprot tad, kad meži tik sabojātas, mēs to redzēsim, nu, pēc dažiem gadiem, ja? Mēs
4: to neredzēsim tikai ātri. Tas nodar nebūs tāds klikšķis, kā tas ir ar ar, ar ko mēs redzam, ka tur iztaisnotos un tur, nu ir tādas pakāpenisks izmaiņas un tam būs lielāks periods neko upeņemt. Tas mums raidā,
1: kad vēl grūtāk varbūt par to, tāpēc komunicēt un pārliecināt. Bet nu tomēr klausoties jūsos rodas tā sajūta, ka varbūt tajos lielajos uzstādījumos un lielajos mērķos, nu tad liekas, ka Eiropas savienība vai pasaule pat varbūt kopumā, bet no Eiropas savienība, kā tāds varbūt vairāk līderis. Iet ja tā kā pareizā virzienā un lieks ka mēs Latvijā lokāli takā vairākas piešamus tām bremzēm, tā var teikt, vai tā ir kļūdaina sajūta klausoties tajā, kas notiek. Viengadiet no vienas puses zaļais, kuras Eiropā un liekas, nu tad te ir dažādi regulējumi un, un regulas, kas ļauta kādā atjaunot, un pat liekam, mēs izlasam tās rozīnas un ejam pretējā virzienā.
5: Joši vien, ka to var raksturot arī ar tādiem vārdiem, ka tie virsraksti jau ir pareizie, tikai tas saturs ir gaužām cits nekā solīts virsrakstā, un, un tas ir bijis gan, gan laukā attīstības programmām līdz šim, gan arī, nu, tai pašā kopējās lauksaimniecības strateģiskajā plānā. Tie tie lielie uzstādījumi un, 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 un tās, kā saka, mārketings tajā brīdī, kad bija jācīnās par finansējumu kopējās lauksaimniecības politikai, tur jau viss bija ļoti jauki. Tur bija šis te zaļais kurss ar zaļā kursa mērķiem un uzstādījumiem.
1: Bet bez eh, rozīnēm,
5: to to Tiem pašiem 25% bioloģiskās lauksainiecības zemju, 10% lauksainiecības zemju ar augstu dabas vērtību, 50% brīdī kad kad ir panākta vienošanās par budžetu, kad faktiski, nu nauda, var teikt, jau ir kabatā, nu tad mēs ļoti ātri sakām, nu ka mēs šito visu nedarīsim, tāpēc ka tāpēc ka naudas nav pietiekama, vai tāpēc ka mums šķiet, ka ka tā problēma, nemaz nav problēma, un mums gribās tērēt citur. Un, un nu, diemžāli, ā, nu tās, tā, tā tā situācija tai 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 attīstības jomā, nu tādi ir gadu no gada un nekas nav mainījies arī arī, arī, arī tagad.
0: Nu, no, teiksim tā, man ir bijusi tā iespēja pabūt arī, kad dažādās darba grupās Eiropas Savienības līmenī, gan, gan citur, un tā problēma jau visur, manuprāt, iezīmējas viena, tad, ka politiķi runā un lēmju, viņi tā ļoti globāli tam visam pieiet, ka vajag to, kas ir ļoti skaisti, kādreiz teica tie mērķi, un, un tas viss ir jauki. Bet tad, kad aizliet līdz tam a, praktiskajam izpildījumam, kā to izdarīs un kā to ieviesīs, tad, a, tad tas viss kā tiek nodots a, valstu ziņā, Un tad a, nu, jautājums ir ta, ta par to, kurš valstī a, pieņem lēmumus par to, kā mēs darīsim. Un a, tad tajā brīdī, ja... A, politiski ir izdevīgāk pateikt, ka mēs darīsim tā, jo tas garantē lielāku balsu skaitu, lielāku atbalstu, tad darīsim tā.
1: Bet tā ir pašā
0: un Latvijas domāju, ir tieši tas pats, ka mums vienkārši ir, ir tas politiskās gribas trūkums, varbūt nav jāmaina, viss kardināli, viss ir nobijušies no zaļā kursa, ka tagad visur visu aizlieks, nevarēs saimniekot, nebūs pārtikas, nebūs materiālu. Mēs, mēs cilvēki tiek biedēti bez ja tādu tikai tā, baiļu sajūtu dzīti uz to, ka mums jāpieņem šādi lēmumi. Bet varbūt kad ir jāskaidro vairāk par to, ka mums ir es jērojemos, ka mums pietiek pamainīt kaut ko praksē, kaut kādu vienu nelielu lietu, labi, mēs neiegūsim varbūt uzreiz tik daudz un tik ātri kaut vai ienākumus, bet pamainot praksi, pamainot pieeju, ilgtermiņā mēs spēsim izmantotus pašus resursus tikai daudz ilgspējīgāk un daudz sabalansētāk. Un, un saglabājot gan to dabu, gan ievērojot vides prasības. Un tajā brīdī, kad to sapratīs, un, un sapratīs, kā to nokomunicēt un izskaidrot, un kā tos lēmumus pieņemt, tad arī tam zaļajam kursam būs jēga, lai nav tā, ka mēs runājam par par zaļo kursu, un cik es esmu pati paklausījusies presē, tiek, mēs biedējam cilvēkus ar to, ka tagad ir jāapludina visi savulaik melurētie lauki. Nu, no dabas viedokļa nav visi jāapludina. mums ir melurētās platības, kur ir saglabājušās bioloģiskās vērtības, kur varbūt jāpamēna melurācijas sistēmas, to uzbūve, tad runājam par to ka mēs mainām šo te nevis uh, 50. gados projektēto dziļumu un ar tādu, kāds viņš tur ir, bet uh, vidēji un dabai draudzīgāku, un, un šie te lauki var tikt apsaimniekoti gan ielaiskās daudzveidības saglabāšanai, gan, gan strādāt. Mēs, mēs mēģinām visu šausmīgi vispārināt, uh, kā lai saka, pārspīlēt, uh, lai izceltu kaut kādu sliktumus no tā visa, bet mēs par maz runājam un skaidrojam, un es pieņemu, ka arī lauksēmnieki vienmēr saprot, ka tas zaļais kurs nav, um, ka tā ir iespēja, nevis, nevis apdraudējums, sots, un nevis sots, un mēs jau paši no tā tikai iegūstam, nu, nu, runājot par tām ūdens tilpnēm un aizsargījoslām, nu, konkrēts piemērs, mēs tērējam resursus un naudu tam, Lai pļautu upējas ūdens zāles, kuras aizaug, lai uh, pļautu ezeros niedris, jo, jo ūdens tiltnes aizaug. Un tas viss ir kaut kāds uh, piesārņojums. Es nesaku, ka tas viss nāk no lauksaimniekiem, Tur ir vēst, tur ir liela un, un dažāda apakšā. Bet šobrīd tas viss nāk augšā. Tad, tad ir jāsaprot, ka tev aizsargjoslu jēga un, un būtība nemēslot tur uh, nelietot auga aizsardzības līdzekļus nebūvēkt tas ir ar to mērķi lai mazāk aizaug šīs ūdens stiepnes mēs turpinām to visu darīt turpinam un, un turpinām pļaut un mēs tērējam liekus resursus lai gan mums būtu jācīnās ar to iemeslu, kāpēc tas tā notiek nevis ar sekām un tas ir mums jāmaina savā domāšanā uh
1: -huh. uh, tas par ko jūs visi runājat patiesībā par šo dabas daudzveidību arī es gribēju vēlreiz pārvaicāt uh, tie ļoti neiepriecinošie dati par Latviju saprot aizsargājamo teritoriju, arī ap, teritoriju ziņā mēs esam viena no pēdējiem, laikam, Eiropas savienībā, ja, tajā, cik ļoti mums tās tabas teritorijas aizsargājumās ir, nu, maz Latvijā.
0: mēs skatāmies pēc Natūra 2000 teritoriju, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju pārklājums, tad, jā, tad mēs esam priekšpēdējie, izstājoties Lielbritānijai, jā, tad mēs esam priekšpēdējie, Ja mēs skatāmies pēc vispārējās aizsargājuma teritorijas statistikas, tad mums ir 18%, jo mums kā īpaši aizsargājuma dabas teritorija ir arī Zemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kur, lai man piedod kolēģi, bet vārds rezervāts nu, galīgi neraksturo to, kas, kas ir attiecās uz kaut kādiem saimnētiskās darbības ierobežojumiem. Nu, tur tādu praktiski nav, un, ja vien atsevišķa stingrākas aizsardzības teritorija nav šajā te lielajā ziemeļu vidzemes platībā, nu tad principā saimniekošana notiek tāpat kā jebkur citur. Bet, nu, statistikā tas mums skaitās kā aizsargājuma teritorija. Ja mēs paņemam aizsargājumās dabas teritorijas, šis pašs natūra teritorijas, kuri nepilni 12%, tad mums protams ir dažādas kategorijas. Mums ir dabas lieguma, mums ir rezervāti, mums ir dabas parku zonas un ainavu zonas un neitrālā zonas. Un tad, ja no No jau šiem esošajiem 12 mums tā tad apmēram trešdaļu veido āina vaizsardzības zonas un vēl neitrālās zonas. Nu, tad būsim reāli. Tur tādi īsti ierobežojumi nepastāv. Tad tie 11% ir vēl tā kā samazināmi. Nu, Tas ir kā mēs uz tiem datiem vaskatījās. Es, es pat teicu, Gita,
4: būtu jānosauta, cik, piemēram, ja ir runa pa mežiem, cik ir meži vispār, kur nenotiek mešanītiskā darbība vai būtiskā mešanītiskā darbība. Nu, tietekmi.
0: aptuveni 3% ir tādi, kur ir pilnīgi aizvērts cernītiskā darbība nu, no visas valsts mm -hmm. teritorijas.
4: Jā, līdz ar to mēs runājam tepat par 11, procentiem, bet mēs saprotam, ka tur mežos turpins ir skailcerts, un tur ir pietiekami intensīva darbošanās, un tad, to, tas... Tas, tas, tas ir tas vēl tālu, tie 11% arī vēl tikai tāda tā, tā skaista statistika.
0: Mums ir teritorijas arī vēsturiski veidotas ar dažādu mērķi. Ir teritorijas, kas ir veidotas ar, ar mērķa liegums. Šeit ir tikai un vienīgi dabas aizsardzība. Tad, tad tur ir stingri saimnēskās darbības ierobežojumi, piemēram, rezervāts kāds. Un tad mums ir dabas parki, kas ir vēsturiski veidoti rekreācijai, turismam, ainavai, kultūru vēsturē un tam līdzīgi. Un tur, tur laist... Tās vērtības saglabāt tur nevienmēr ir vajadzīgi tik stingri ierobežojumi, bet tur ir šim balansam jābūt starp sēmnieciskajām interesēm un, 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 un visām citām. Un tajā brīdī, kad mēs pieņemam valstī lēmumus par to, kāds tad būs šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas režīms, kādi būs noteikumi, tad no dabas vērtību viedokļa bieži vien tiem nosacījumiem būtu jābūt krietni stingrākiem, lai šīs dabas vērtības pasargātu, bet... Tā kā mums ir jāpieņem kompromisi un jāsaskaņo šie, šie te noteikumi un vajadzības ar citiem sektoriem, ar iedzīvotājiem, tad bieži vien tie kompromisi ir tādi, kas neīsti apmierina īpašniekus
1: vai nozeres, neīsti apmierina dabas sargus. Tad, zināt, kā mēs tās monoreālas kontekstā esam ar tiem 30% bioloģiskās daudzveidības aizsardzīgāšanai, Mums ir ļoti daudz darāmā, mums ir nereāli daudz, daudz darāmā, mēs vispār to varam izdarīt. Es zinu, ka tiek veidots jaunas jūras aizsargējumās teritorijas. Cik tas strādās, nestrādās atkal, ir cits jautājums. Vai mums ir plānotas par sauzemes jaunām aizsargējumām nu, teritorijām? Te,
5: te droši vien, ka pirms mēs sākam vispār runāt par kaut kādiem procesiem. Tā pirmā lieta, kas mums ir visiem jāatcerās, Ja mēs gribam runāt par dabas daudzveidības atjaunošanu, mums viņi vispirms ir jāaptur šīs amazināšanās. Un tikai tad mēs varam runāt kaut ko par, par palielināšanu. Līdz ar to visi šie procentuālai mērķi, protams, laba lieta, kaut kādā brīdī mums līdz viņiem būs jānonāk, bet šajā brīdī nemānīsim sevi ar kaut kādiem lieliem mērķiem, mums ir jāaptur dabas daudzveidības samazināšanās. Tagad tepat Ziemesvērt, ka brīvdienās, no nu, Atpūšoties nedaudz palasīju pagājušā gada putnu atskaites, ko gatavojuši ornitologi, meiža putnu indeks, lauka putnu indeks turpina samazināties, ja skatāmies uz kādām konkrētām sugām, griezēja klājās slikti un, un, un vēl sliktāk, kopš 2017. gada griezas Latvijā, mēs sastopam arvien retāk un retāk, Pirms mēs sākām runāt par labiem mērķiem, uz patiešām ir jāaptur šis te brīvais kritiens. Un
1: tas šobrīd izskatās, ka notiek. Mums tiem jēl ir palicis pavisam, pavisam maz laika, bet es gribēju vēl pavisam visi vienu aspektu tomēr lūgt jūs komentēt. Es saprotu, ka daudzās citās pasaules valstīs ir tāds pozitīvs iezīmes par to, ka esam sākuši cīņu ar plastmasu vairāk un esam dažāds ierobežojums gan vienreiz lietojamajiem traukiem straukiem, dzīvē. Latvijā mēs par depozītu, protams, arī sākām salīdzinošu nesenā runāt un to arī darīt. Kāds ir tas vērtējums, nezinu, Jāni, par to, kas notiek Latvijā pasaulē cīņā ar plasmas un
4: atkritumiem? Ar, ar, ar plasmas un atkritumiem ir uzsākt milzīg cīņa pasaulē par tām valstīm, par kurām mēs runājam tur par Indijām, Ķīnām. Es domāju, ka tur ir nu, milzīgi plašs soļa aprits ekonomikas virzienā. Uh, par Latviju, ja, ja iepriekšējās gadus 19.–20. gadā mēs esam par jauniem plānošanas dokumentiem, mēs varam tur aprits ekonomikas plānu, mēs varam sīties atkritu apsaimniekošanas plānu. 21. gads bija arī pieņēmām likumu par plasmas saturošo izstrādājumu, patēriņu samazināšanu. Tad nu, šīs 22. gads ir atkal vēsturisks Latvijā tādā ziņā, kad nu, mums ir beidzot depozīts, Un ja šobrīd, ja es nemaldos, ir virs 230 miljoniem, vienību, kas ir atgriezt atpakaļ, kas apmēram ap 80%, tad tas ir, nu, es solis aprits ekonomikas virzienā. Es to tik daudz neuz, ne, neuzraugu, kā, kā kaut kāds, nu, Tīr tikai vienīga vides jautājums, bet varbūt tas ir aprites ekonomikas jautājums, ka mēs spējam atgriezt šīs izzemetrālas atpakaļ. Un, un, un tas, nu, tas tiešām ir izdevies, nes to ka pa 20 gadu par to runāju Latvijā, redzam,
5: mēs kaut ko varam tomēr. Mus tikai vajag 20 gadu savāc. to
1: izdarītu, jā, no nākamajiem izsācinās, ka. Bet
5: bet arī ļoti liela problēma, nu, no, ja nu mēs lielī... par 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 kāda galā pozitīvām tendencēm totur drošai ir realmē bums pasagā gadā, kur kur Latvija ir Baltijas valsts, kā sāk, nu pārliecinošpēdējā vietā, bet, nu, vairs neesam. Bet tā kā. tas ir noteikti tajā mirklī, kad ir noteikti milzīgi liela, liela problēma un Nevis
4: mēs nevaram proaktīvas rīgas. Mēs ar atjaunīgu energoresursiem neko nebijām darījuši desmit gadus. Un bet arī šajā nā, brīdī,
1: kad mēs sarunā sākumā ieskatājām gita, laikam teica arī par šiem vējuparkiem, kas Kopumā raugoties ir ļoti ideja jautājums par šī kāra un energokrīžas mēs tā, tā, tas to. Lai... Tas ir bet paķer... mēs
4: redzam, ka šobrīd jau Eiropas komisija atkal nāk ar jauniem un jauniem, jaudīgākiem uzstādījumiem atjaunieki energoresursiem, un tie Latvijai nu, būs daudz jāstrādā, lai, lai to sasniegtu. Tu
0: vēl atliek cerēt, kad. Nu, mēs būsim līdz tādam kliņķim nodzīvojušies, ka vajadzēs steigā
1: arī sargājums teritoriju seļot. bet es ļoti ceru, ka tā nebūs. Jo visu, ko darīsim steigā, maksās dārgi tiešām pārnestā nozīmē, jā, ar kļūdām un daudz ko, ko citu. Nu, tas
5: tā ir gan steiga, gan arī nogaidīšana.
1: Un atkritumu kontekstā, es domāju, mēs lēkam nākamais tāds nu, solis, kur jāieska, ja nākā Latvijai būs bioloģiski noērdāmi atkritumi, jā, tā jā, mums arī daudz darā, tālāk, mums
4: būs tekstils, no nu, mums ir ko darīt, mums ir ko darīt, un, 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 un es domāju, mēs esam ļoti maza valsts teritorija, mums ir ļoti maz iedzīvotāji, nu, man liktos, ka šeit Latvijā mēs varam tiešām ieviest, pietiekam viegli, Daž, dažādas izmaiņas, un diezgan sinhroni domāt par labāku nākotnu, vidi atbildīgāku nākotni, nekā varbūt tas būtu jā, jāpaveic Ķīnā, Indijā vai, vai, vai kaut kādā nu, valstīs valstī, Brazīlijā. Jā, tas
1: tā kā latvijas tiešām priekšrocība, ka tas mazais izmērs un kompaktums mums varbūt ļautu tiešām efektīvāk strādāt. Es ļoti ceru, ka tas izdosies, un es ļoti ceru, ka atskatoties uz 2023. gadu vidus aizsardzībām, mēs varēsim varbūt daudz vairāk runāt par konkrētiem pozitīviem piemēriem, par to, kā tās lietas, kas nu, buksē jau daudzus gadus kas varētu tiešām, kā jau minējāt, to situāciju mainīt daudz lielākiem soļiem. Paldies jums par šo sāru, un es atgādināšu, ka šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta direktoru Gitu Strodu, Pasaules Dabas fonda Latvijā direktoru Jānu Rozīti, kā arī Latvijas Dabas fonda padomus priekšsēdētāja Andreju Briedi, to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uzredzēšanos.